0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة البقرة يبدي كثير. وقال قتادة: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قال: وكانوا يقولون إنه سيأتي نبي. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقال مجاهد فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين قال هم اليهود بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ قَالَ مُجَاهِدُ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ يَهُودٌ شَرَوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَكِتْمَانَ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يُبَيِّنُوهُ وَقَالَ السُّدِّيُّ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ يَقُولُ بَاعُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ يقول سمعتادوا لأنفسهم ترضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن تصديقه ومؤازرته ونصرته وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية أن يزل الله من فضله على من يشاء من عباده ولا حسد أعظم من هذا قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن نزل الله من فضله على من يشاء من عباده أي أن الله جعله من غيرهم فباءوا بغضب على غضب قال ابن عباس في الغضب على الغضب فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراه وهي معهم وغضب وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله اليهم قلت ومعنى باء استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب وقال ابو العاليه غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وعن عكرمة وقتادة مثله قال السدي أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس مثله وقوله تعالى وللكافرين عذاب مهين لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشا ذلك التكبر قوبلوا بالاهانه والصغار في الدنيا والاخره كما قال تعالى ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اي صاغرين حقيرين ذليلين راغمين وقد قال الامام احمد حدثنا يحيى حدثنا ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنوار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فَلِمَ تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون يقول تعالى وإذا قيل لهم أي لليهود وامثالهم من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه قالوا مؤمن بما أنزل علينا أن يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك ويكفرون بما وراءه يعني بما بعده وهو الحق مصدقا لما معهم أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق مصدقا لما معهم منصوبا على الحال أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل فالحجة قائمة عليهم بذلك كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ثم قال تعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم فلما قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بايديكم والحكم بها وعدم نسخها وانتم تعلمون صدقهم قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله فلستم تتبعون الا مجرد الاهواء والاراء والتشهي كما قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقال السدي في هذه الآية يعيرهم الله تبارك وتعالى قل فَلِمَ تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وقال أبو جعفر بن جرير قل يا محمد ليهود بني إسرائيل إذا قلت قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا لما تقتلون إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله أنبياء الله يا معشر اليهود وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم بل أمركم باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم المؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله والآيات البينات هي الطوفان والجراد والقمل والدفادع والدم والعصى واليد وفرق البحر وتذلولهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها ثم اتخذتم العجل أي معبودا من دون الله في زمان موسى وأيامه وقوله من بعده أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار وأنتم ظالمون أي أيوة وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين يعدد سبحانه وتعالى عليهم خطاهم ومخالفتهم لميثاق واتوهم واعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه ولهذا قالوا سمعنا وعصينا وقد تقدم تفسير ذلك وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قال عبد الرزاق عن قتاده وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قال أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقال الإمام أحمد حدثنا عصام بن خالد حدثني أبو بكر بن عبد الله ابن أبي مريم الغساني عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعني ويصم ورواه أبو داود عن حيوة ابن شريح عن بقية عن أبي بكر بن عبد الله ابن أبي مريم به وقال السدي أخذ موسى عليه السلام العجلة فذبحه بالمبرد ثم ضراه في البحر ثم لم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء ثم قال لهم موسى اشربوا منه فشربوا فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب فذلك حين يقول الله تعالى وأشرب في قلوبهم العجل وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن وجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عمير وأبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال عمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شاطئ نهر فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب، وقال سعيد بن جبير: وأشربوا في قلوبهم العجل، قال: لما أحرق العجل لما أحرق العجل برد ثم نسف. فحسوا الماء حتى عالت وجوههم كالزعفران، وحكى القرطبي عن كتاب القشيري أنه ما شرب أحد منه ممن عبد العجل إلا جن، ثم قال القرطبي: وهذا شيء غير ما ها هنا؛ لأن المقصود من هذا السياق أنه ظهر على شفاههم ووجوههم، والمذكور هنا أنهم أشربوا في قلوبهم العجل. يعني في حال عبادتهم له ثم أنشد قول النابغة في زوجته عثمة تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديني مع الخافي يسير تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير وقوله قل بئس يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أي بئس تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقدكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين أي يعلمهم بما عندهم من العلم بل والكفر بذلك ولو تمنيه يوم, يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات وقال الضحاك عن ابن عباس فتمنوا الموت فسلوا الموت وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قال قال ابن عباس لو تمنى يهود الموت لماتوا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا عثام سمعت الأعمش قال لا أظنه إلا عن المنهان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه وهذه أساميد صحيحة إلى ابن عباس وقال ابن جرير في تفسيره وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا حدثنا بذلك أبو كريب حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن يزيد الرقي حدثنا فرات عن عبد الكريم به وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال قول الله ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم قلت ارايتك لو انهم احبوا الموت حين قيل لهم تمنوا الموت اتراهم كانوا ميتين قال لا والله ما كانوا ليموتوا ولو تمنوا الموت وما كانوا ليتمنوا وقد قال الله ما سمعت ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين وهذا غريب عن الحسن ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة ونقله ابن جرير عن قتادة وابي العالية والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فهم عليهم لعائن الله تعالى لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك فلما تأخروا علم كذبهم وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة فقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل نعمه الله على الكاذبين فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف فعند ذلك جنح للسن وبذل الجزية عن يد وهم صاغرون فضربها عليهم وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أمينا، ومثل هذا المعنى أو قريب منه قول الله تعالى لنبيه أن يقول للمشركين قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة أي من كان في الضلالة منا ومنكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه كما سياتي تقريره في موضعه ان شاء الله تعالى. واما من فسر الايه على معنى ان كنتم صادقين اي في دعواكم فتمنوا الان الموت. ولم يتعرض هؤلاء للمباهله كما قرره طائفه من المتكلمين وغيرهم. ومال اليه ابن جرير بعدما قارب القول الاول فانه قال القول في تاويل قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس الآية فهذه الآية مما احتج الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم على اليهود الذين كانوا بين ظهران مهاجره وفضح بها أحبارهم وعلماءهم وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قضية عادلة فيما كان بينه وبينهم من الخلاف كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه في عيسى ابن مريم عليه السلام وجادلوه فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة فقال لفريق اليهود إن كنتم محقين فتمنوا الموت فإن ذلك غير ضاركم إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله لكم لكي يعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها والفوز بجوار الله في جناته إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خاصة دوننا وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبتلون ونحن المحقون في دعوانا وانكشف أمرنا وأمركم لهم فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها كما امتنع فريق النصارى الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى اذ دعوا للمباهلة من المباهلة فهذا الكلام منه أوله حسن وآخره فيه نظر وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل إذ يقال إنه لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت بل يود أن يعمر ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجنة كما جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت فكيف تلزموننا بما لا يلزمكم وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه شيء من ذلك بل قيل لهم كلام النصر ان كنتم تعتقدون انكم اولياء الله من دون الناس وانكم ابناء الله واحباؤه وانكم من اهل الجنه ومن عداكم من اهل النار فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم او من غيركم وعلموا ان المباهله تستاصل الكاذب لا محاله فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققون فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة وسميت هذه المباهلة تمنياً لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت ولهذا قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أي على طول العمر لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة حتى وهم أحرصوا من المشركين الذين لا كتاب لهم وهذا من باب عطف الخاص على العام قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن الذين أشركوا قال الأعاجم وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث الثوري وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه قال وقد اتفق على سند تفسير الصحابي وقال الحسن البصري ولتجدنهم أحرص الناس على حياه قال المنافق أحرص الناس وأحرص من المشرك على حياه يود أحدهم أي يود أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق وقال أبو العالية يود أحدهم أي أحد المجوس وهو يرجع إلى الأول لو يعمر ألف سنة قال الأعمش عن مسلم البطيء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قال هو كقول فارسي ده هز إرسال يقول عشرة آلاف سنة وكذا روي عن سعيد بن جبير نفسه أيضا وقال ابن جرير حدثنا محمد بن علي ابن الحسن ابن شقيق سمعت أبي يقول حدثنا أبو حمزة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في قوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قال هو قول أعاجم هز إرسال نوروز ومهرجان، وقال مجاهد: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قال: حببت إليهم الخطيئة طول العمر، وقال مجاهد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد، عن سعيد أو أكرمة عن ابن عباس: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، قال: وما هو بنجيب من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرفنا له في الآخرة من الخزي بما ضيعنا عنده من العلم، وقال العوفي عن ابن عباس: "وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر؟" قال: "هم الذين عادوا جبرائيل". قال أبو العالية وابن عمر: فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا من جيه منه وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في هذه الآية يهود أحرصوا على الحياة من هؤلاء وقد ود هؤلاء لو يعمروا أحدهم ألف سنة وليس ذلك بمزحزحه من العذاب ولو عمر كما عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا والله بصير بما يعملون أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر وسيجازي كل عامل بعمله من فضلك تابع بقية المادة